0: Dünya Kulağınızda sloganıyla yola çıkan en küresel podcast dağındasınız.
1: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politikkes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum Haydi başlayalım. Program hoş geldiniz Emre Hocam.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bu bildiğiniz üzere Z kuşağını konuşacağız son iki yazınız çerçevesinde. (gülüyor) İlk olarak şunu sormak istiyorum. Bu kuşak tanımlamaların ortaya çıkma nedenleri nesiye göre? Neden böyle bir kuşak tanımlama ihtiyacı duyuluyor genel olarak?
0: Aslında şöyle bir şey, bir değişim beklentisi var. Yani toplumsal bir değişim beklentisi var. Toplumsal değişimde iki yönlü olabilir. Bunlardan biri bireylerin değişmesi, yani bu hayat içerisindeki döngüden olabilir, yani yaşlanmakta olabilir ya da insanların başına gelenlerden olabilir. İnsanlar değişirler. Bu birincisi. İkinci tür değişimi ise kuşak ikamesi dediğimiz bir mekanizma vardır. Ya yani çok basit bir şekilde işte seçmenlerden bahsedeyim anlatması daha kolay. 18-65 yaşlar arasındaki bir seçmen kesiminin bir kısmı 5 yıl sonraki seçimde oy kullanmayacaktır. %2 civarında 1,5 gibi bir hesap yapsak buçu yaklaşık kullanmayacaktır. Onun yerine %10'u bir seçmen gerekecektir. Yani bu seçmen seçmen kuşak istiyorum Siz bunu 25 yıllık bir e, şeye koyduğunuz zaman, 25 yıllık bir zamana böldüğünüz zaman Seçmenlerin yaklaşık 125 ila 30'u değişmiş olur. Aslında bu ikisi iki farklı ülkedir ve bunu hep vurguluyoruz. Yani 2002 Türkiye'si ile 2020 Türkiye'si aynı değildir seçmen açısından. Çünkü oy kullanan insanların büyük bir kısmı artık hayatta değildir. Onların yerlerine de başkaları gelmiştir. İşte toplumsal değişimin ikinci mekanizması da kuşak ikamesi. Şimdi siz toplumsal değişim bekliyorsunuz bu insanların bireylerin değişimle mümkün olursa. Beklerde kuşak yıkaması. Bu, bu hep yaşanan bir şey. İşte geçenlerde başka birisi de yazdı. Gezi'de de aynısı olmuştu. O zaman Gezi'de de 2013'te Y kuşağı güzellemesi olmuştu. Şimdi de son bir iki olaydan dolayı da Z kuşağı denen bir kuşağın ne kadar farklı olduğu, ne kadar farklı değerlere sahip olduğunu iddia ed- etmeye başlar. Bu bir umut. Yani toplumsal değişimin anahtarına olur. Bu olur. Kuşak meselesine bize farklı farklı insanlar getirdi ama man daha çok önümüze sürmüş ve Mannheim'de bu açıdan bakar. Yani Mannheim kuşaklar arasındaki farklılığı sadece bir yaş meselesi olarak görmez. Her yeni kuşağın, kuşak diyebileceğimiz birazdan açıklayacağım kuşak birimle. Her yeni kuşağın toplumsal yapıya reaksiyonlarını taşıdığını gösterir. O zaman resim daha renkli oluyor bizim için. Siz yani sadece daha genç olduğunuz için değil, siz büyürken yaşanan şeylerden dolayı iliştirdiğiniz Dünya görüşü aslında değişimi. Çünkü siz o yapının içerisinde bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ve o sıkıntılara reaksiyon veriyorsunuz. Kuşak o açısından çok önemli bir unsur. Kabul etmek gerekiyor. Kuşak perspektifini kullanmak. Ama benim burada itirazım belki gelir. Bizim şu anda kullandığımız kuşak taksonomisi, kuşak tipleri Amerika. Bu büyük bir tartışma konusu. Siz Amerika'daki tipoloji alıp Türkiye'ye benim esas itirazım
1: bu tabii. Dediğiniz gibi itiraz noktalarınızdan e, yola çıkarak yani dünya nüfusunu büyük bir kısmını dışarıda bırakan ve sizin de dediğiniz gibi hocam pazarlama odaklı bir segmentasyon Tanımlamaları yapılıyor. Ya Batı merkezi bu homojen kuşak tanımlamaları mevcut ve farklılığa vurgu yapan çalışmaların da çok fazla revaçta olmadığını ya da varsa da görülmediğini söylüyorsunuz. Benim aslında burada sormak istediğim bir şey şu. Yani her türlü tekliğe karşı çıkan bir Z kuşağı diye tasvir ediliyor bize. Yani nasıl oluyor da bu kuşak tek bir homojen bir grupmuş gibi tanımlanıyor?
0: Şimdi pazarlama açısından çok işe gelen bir şey bu kuşak farklılıkları. Amerikan tipolojisini düşünelim. Bir sessiz kuşaklar geçelim. Hı. Sayıları hı hı. çok azaldı. Bir 1946 sonrasındaki baby boom dediğimiz çocuk patlaması nedir? Amerika Birleşik Devletleri bir refah dönemine giriyor. Efendime söyleyeyim hepimizin bildiği kitle tüketimi artıyor. Kitle iletişimi artıyor. Olanaklar çok. Eğitim çok ucuz, bedava, yerleşim çok ucuz, sosyal hareketlik yani böyle bir cennet dönemi. Bu insanlar 46 ile 64 arasında doğanlar dönüyor. Sonra ki bunlar daha sonra 1968 hareketinde çok aktif. Olacaklar büyük bir, bir kısım. 65 ile 80 arasında doğan bir kuşak var. Bunlar biraz daha sıkıntı içerisinde yaşayan insanlar. Biraz daha rekabetçi. Enflasyon, petrol krizi, siyasi istikrarsızlık. Bunlara da ünlü X kuşağı deniyor. Gayet disiplinci, gayet protestan alaka sahip ama çok rekabetçiler. Arkasından da millennium ya da Y kuşağı deniyor. Bunların özelliği ne? Bunlar da işte... Neoliberalizmin egemin olduğu bir dönemde ama internet ve diğer iletişim olmadığının çok fazla olduğu bir döneme denk geliyorlar. Bir de işte bu Z kuşağı dediğimiz yeni bir nesilden bahsediyoruz. Şimdi bu Amerikan meselesi. meselesi. Amerika'lı böyle yapıyorlar. Yok. Ve burada Amerika'nın kendisine özgü olaylarına çok etkileniyorlar. Şimdi 1946-64 kuşağına bakalım. Baby Boomers dediğimiz bebek patlaması şu anda. Orada inanılmaz bir kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması var. Televizyon olsun, reklam kampanyaları olsun. Yani Amerika'nın bir tek bir toplum haline dönüşmesi var. Küçük küçük parçalar yerine entegrasyon bu siyaset sosyolojisi açısından önemli bir dönemdir ve biz bunu mesela işaret nerede görüyoruz? Ünlü Kennedy seçimiyle görüyoruz. Yani yeni bir nesil politikacının gelmesiyle. Bu ve arkasından 1968 geliyor şimdi. Siz gelin Türkiye'ye. Türkiye'de 1946 ile 64 böyle yaşanmadı ki. Türkiye'nin kendi bir öyküsü var. Türkiye'nin kendi zaman dilimi var. Belki Türkiye'de gerçekten kitle iletişim araçlarının çok arttığı, toplumsal hareketliğin çok fazla olduğu bir dönem yaşanmıştır ama bu 46-64 değil. Siz şimdi gidiyorsunuz, Amerika'daki 46-64 dilimini alıyorsunuz. Türkiye'de de 46-64'leri bunlar baby boomers diyorsunuz. Yani Türkiye'de 1946 doğumların baby boomers olacak hali yok. Türkiye'nin çok kendisine özgü kentleşen bir demokrat parti altında çok fazla hareketli oldu ama böyle bir refah eğitim bedava herkese eğitimi yok, kitle iletişim falan yok tek bir radyo var iki tane gazete var yani buradaki insanlar aynı insanlar değil şimdi bunu akılatmakta fayda var ve her ülke bunu böyle yaşıyor ve bakıyorsunuz literatüre Amerika haricinde bunu nerede yapmışlar diye Avrupa'da var bir çalışma ki bence doğru değil Avrupa dedikleri zaman Doğu blokunun ülkeleri tamamen ayrı tutmak lazım onların farklı bir deneyimle var ama yapmışlar bir de da falan var onun haricinde özgün çalışma yok özgün çalışmaya da yer yok ama bizde bakıyorsunuz mutlaka insanlar gitmişler bu tipoloji şey yapıp üzerine kitaplar yazmışlar Z kuşağının iş değerleri Y kuşağında ama aynı Y kuşağı mı bu önemli bir şey esas bence kafa yormaya değen, değen bir şey şu bu küreselleşme dediğimiz şey bizi ne kadar aynılaştırıyor? David Harvey'den yürüyelim. Yani zamanın ve mekanın sıkışması dediğiniz mesele var ya zaman ve mekan dışı o zaman benim Z kuşağı dediğim nesil hani bu son nesilden bahsediyoruz. Washington'daki bir insanla İstanbul'daki bir insan aynı deneyimlere sahip? Ya da Başka bir ülkedeki bir insan aynı sana sahip. İşte bütün bunları gözüne tuttuğunuzda ne kadar benzeştiriyor küreselleşme? Evet. Ne kadar ortak zevkler geliştiriyor? Bu da ikinci soru haline geliyor ama bu iki soruyu yanıtlamadan yani toplum arası farklılıklar toplum içindeki farklılıklardan daha azdır demeden kuşak tipolojisi kullanmak çok yanlış olur. Ve esas metodolojik itiraz o benim yapmaya çalıştığımızda.
1: Bir de üçüncü olarak yine bu kuşak tartışmalarında özellikle yani bu kuşaklardan bahsederken genellikle böyle bir çatışmadan bahsediyoruz. Yani mesela bu, bunda neden bir sürekliliğe vurgu değil de çatışmadan bahsediyoruz? Yani bu bir süreklilik arz edemez mi bu kuşaklar arası bir e, geçişler?
0: Çok güzel. Çok güzel yapar çünkü şimdi kuşak dediğim şey insan. Yani aslında böyle büyük bir kategori kullanıyoruz ya onun bir birimi var insan. İnsanların yaşam deneyimleri alakalı. Şimdi çatışmacı perspektiften soru şunu söylüyoruz ki iki kuşak arasındaki fark o kadar büyük ki bir arada var olmaları mümkün değil. Çünkü farklı değer setlerine sahipler. Yaşadıkları hayat farklı değer setleri oluşturmuş Ama öteki taraftan da sosyalizasyonun başka aktörleri de var. Mesela aile var. Ailede bir sosyalizasyondan geçiyoruz. Klasik sosyoloji teorisi üzerinden yürüyelim. Ya da okul bize bir şey veriyor. Kitle iletişim araçları, arkadaşlar iş ayağı attı. Bütün bunlar bizim siyasal kimliğimizi oluşturuyor. Ve bunun ortaklıkları var. Bakın geçen sene kadar oğlum bir virgül olarak söyleyeyim. O, e, biz serv sende bu da bir şey ölçüyoruz. Yani Türkiye'de insanların batı ülkelerine karşı ne kadar şüpheci yaklaştıklarını ölçen bir şey. 20 yıl aynı skor çıktı. %65 civarında Hı. bir oran çıktı. Ama 20 yıl içerisinde insanların %20'si değişti. Demek ki süreklilikler de var. Bu diğer tovu to- değişimi aktörleri ya da sosyalizasyon aktörleri biri nasıl etkiliyor? Kuşak çatışmasının her zaman var olacağını söylemek, kuşaklar arasındaki çatışmanın mutlaka olacağını söylemek bu sosyalizasyon, toplumsallaştırma araçlarındaki sürekliliği yok sayarlar. İşte aslında gerilim de orada. Kuşak devrim dediğimiz şey bu kuşağın yaşadıklarını o sosyalizasyon araçlarının etkisinden daha fazlası olması. Burada ben kuşak tanımında da şöyle bir akıl karışıklığı var. Kuşağın bir Hani dede baba çocuk gibi bir nesil diyeyim ona ben nesil diye ifade ettim, söyleyebiliyor. Hı-hı. Bir de manay mı dediğim gibi kuşak dediğimiz şey aynı tarihsel ana şahitlik yapan insanlar anlamına geliyor. Yani hepimiz öyle bir tarihsel an yaşıyoruz ki o tarihsel an bizim bütün değerlerimizin içindiriyor. Benim buradaki savlarımdan biri işte koronavirüs kuşağı dediğim bir erken dönemde yazdım. Bir olay olmuştu. Koronavirüsün bizden sonraki nesli çok fazla etkileyeceği iddiam var. Çünkü aynı tarihsel ana şahitlik ettiler. Şu anda 15-25 yaş arasında olan insanlar yani yaklaşık olarak 1995-25 arası doğumluların değer sistemleri muhtemelen daha önceklerden farklı olabilir diye bir spekülasyonum var Kuşaktan da kastımız
1: bu. Bir de e, şu an son olarak Perspektif Online'da yazdığımız yazıda e, bu kuşak tanımlamasından ziyade ideolojik ve sınıfsal farklılıkların yaş gruplarının anlamında daha önemli olduğunu söylüyorsunuz. Bun- bunu da dört farklı başlıkla değerlendiriyorsunuz. Yani burada yine aslında yazıda bahsediyorsunuz ama burada tekrardan e, açıklamanızı rica ediyorum. Yani neden ideolojik ve sınıfsal farklılıklar bu konuda daha belirleyiciler? Kuşak tanımlamalarından ziyade.
0: Şimdi orada şöyle bir şey yaptım ben. Onu tekrarlayacağım daha geniş bir veri setiyle. E, 40- 40'tan fazla ülkede yapılmış, 40 bine yakın kişinin katıldığı bir çalışmaya aldım. 4-5 tane bizi ilgilendirebilecek konu seçtim çevre, dev, hükümetin polisle ilişkisi vesaire gibi ve şunu test etmeye çalıştım. Diğer faktörleri kontrol ettikten sonra acaba küresel olarak bu kuşaklar arasında farklılık var mı? Benim sorum soru buyurdu. Eğer gerçekten de var. Çünkü şöyle bir şey var, siz kuşaklar arası farklılıktan bahsederken şunu yok sayamazsınız, yeni kuşak. Eski kuşağa göre daha eğitimli olabilir. Bunun bir etkisi olabilir. Ya da yeni kuşak eski kuşağa göre teknolojiyi daha yoğun kullanabilir. Bunun da bir etkisi olabilir. Bunlar bizim sosyal bilimde üçüncü faktör dediğimiz gözlerine tutulması gereken faktörler. Bunları da kontrol ettim ve şunu gördüm. Kuşaklar arası farkların en somut olarak görüldüğü yer siyasi parti tercihleri olmuş bu araştırmaya göre. Evet. Merkez partiler yeni kuşaklara çok cazip değil. Net bir çizgiyi görebiliyorsunuz. Eski kuşaklar arasında merkez partilere oy verenlerin oranı çok daha fazla. Merkez partilerden kaçan bir kuşak var ama farklı partilerde görülüyor. O zaman zaten başka bir alana giriyorsunuz. Yani seçmen ve parti ilişkisine giriyorsunuz. Bu insanlar farklı değerlere sahip oldukları için farklı partilere mi yöneliyorlar? Yoksa farklı partiler o insanlara farklı ideolojileri mi ifu gösteriyor. Daha radikal, bu ideolojileri mi gösteriyor? Bu radikal içerisinde radikal sağda var, radikal solda var, yeşil de var. Yani siyasi parti birey ilişkisi çok kolay çözülebilecek bir ilişki değil. Yani yeni kuşak partisi demek için iyice bir düşünmek gerekiyor. Benim orada yapmaya çalıştığım mesele o, yani diğer faktörleri kontrol ettiğimiz zaman küresel olarak kuşak faktör farklılıkları var, ama siyasi parti, siyasi görüş farklılığı kuşak farklılığından daha fazla. Bu görüşlerde yani bir çevreci Aha. olmaması konusunda hangi kuşaktan olduğundan çok hangi partiye oy verdiği daha belirleyici oluyor. Bu önemli tamam. bir şey yani siyasi partilerin ideolojinin rolünü hatırlamak gerekiyor.
1: Önemli bir daya değiniyorsunuz orada. Son olarak da hocam şunu sormak istiyorum yani her ne kadar homojen bir Z kuşağı tanımından bahsedemesek de özellikle Türkiye'de son dönemde siyaset buna odaklı yapılıyormuş gibi bir intiba var. Yani varsayalım ki böyle bir Z kuşağı var diyelim. Ama buna rağmen sizce iktidar ve muhalefetin gerçekçi bir Z kuşağı perspektifi var mı? Yani bu tanımladıkları bu tanımlanan Z kuşağına göre bir siyasi vizyon ortada var mı? Abi,
0: şimdi şöyle söyleyeyim. Hadi benim ben bu tartışmaya niye müdahil oldum? Bir gürültüde olan bir araştırmam var nesiller üzerine. Yani tam benim üzerinde yürüdüğüm düşündüğüm bir konuya denk geldi. 2 1996-7'den beri genç araştırması yapıyorum. Yani Türkiye'de gençlerin siyasal katılımı, Türkiye'de gençlerin sivil katılımı gibi konuda yazmışım, çizmişliğim var ve hani kariyerimi bir kısmında da bizzat oradaydım. Şunu söylemem lazım. Sadece siyasi partilerde değil, sivil toplum kuruluşlarında ve şirketlerde her türlü kurumda bir yaşçılık var. Ne demek bu yaşçılık? Senyor diyebileceğimiz daha yaşlılar iktidarı ellerinde tutuyorlar. Ve gençlerle bu iktidarı paylaşmıyorlar. Bu kesim. Hani... Bunu siyasi partide olması normal görüyorsunuz ama sivil toplum kuruluşunda da var bu. İş yerlerinde de var. Mesele şurada. Artık bu insanlar yani gençler dediğimiz şeyler sözlerinin dinlenmesini istiyorlar. En büyük fark bu bence babalarından. Yani bir hierarşi içerisinde emir demir keserden çok bana ve fikrini sorun. Benim de görüşümü alın diyorlar. Ben. ben de kararlara katılayım. Ve ben bunu sürekli söylüyorum. Gençleri katmadan iyi bir iş yapmak mümkün değil artık. Öğrenci dahil. Yani ders verirken ben benim verdiğim dersler biraz daha ortodoks. Ama onda dahi neyi neden öğrendiğinizi anlatmak öğretiniz anlatmak zorundasınız. Ben bunu öğretiyorum diye bitti. Öyle bir şansınız yok. Çünkü siz kendi olayından bahsedeyim, hoca olarak bilgi tekeli tutmuyorum. Benim anlattığım şeyi İnternette de bulur çocuk. Bu son dönemde gördük. Dolayısıyla benim kendi kıymetimi göstermem gerekiyor. İş yere gelelim. Şu anda bizim yaptığımız bir dizi araştırma var. Türkiye'de gençlerin yol mahalleri diye. Hep aynısı çıkıyor. Gençlerin ortalama iş değiştirme süreleri iki. İki yılda bir iş değiştiriyor yeni nesildeki çocuklar. İşten beklentileri farklı. Yani eskiden araba vesaire gibi şeyler beklerken sözlerin dinlenmesini istiyorlar. Farklı değerler zaten. Şimdi ben burada kuşaktan bahsetmiyorum. Gençlerden bahsediyorum, 18-29 yaşta. Dolayısıyla öyle bir tiyatroya geliyoruz ki, sayıları değişebilir ama yaklaşık %20'lik bir nüfusu, daha küçük bir nüfus yönetiyor. Ve katmadan yönetiyor, dahil etmeden yönetiyor. Bir nevi diktatörlükle yönetiyor. Babacan bir şekilde yönetiyor diyelim. Yani pederşah diyelim istediğiniz gibi. Şimdi buradaki mesele şu, siz yukarıdan aşağı politika geliştirerek Gençlerin derdine deva olamazsın. Yapabileceğiniz tek şey onları dahil ederek beraber politika üretmek. Bu çok önemli. Yani gençlik ve siyasal katılım, gençlik ve sivil katılım çalışmış bir olarak söylüyorum. Ve gerçek anlamda dahil edeceksiniz. Fikri sormayacaksın. Kararlar onların da kararları olacak. O zaman bir şey yapabilirsiniz. Öteki türlü olmuyor işte ne oluyor? Birisi oturuyor diyor Z kuşağı böyledir. Ötekisi de geliyor bunun üzerine bir lif hazırlıyor. Biri filmin üzerine de bir film çekiyorlar. Biz Z kuşağını oynadık ya. Z kuşağı nerede? Z kuşağını ne zaman sordunuz fikrine? Bu çok önemlidir. Yani gençlik çalışmalarında sürekli vurgulanan şey gençlerin fikrini alacaksınız ve küresel bir şey. Siz aldığınız zaman o zaman ne fark ediyor musunuz? Totolojik olarak bir z kuşağı vardır bunlar da bunu ister demek yerine insanların ne istediğini onlardan öğreniyorsunuz ve çeşitliliği görüyorsunuz. Yani bunlar e, isteyarken insanlardır. Yani bir kısmı da değildi, Bir kısım muhafazakar genç yok mu var? Bir sürü muhafazakar genç var. Bir de en büyük sorumuzu söyleyeyim. Hani insanlar biraz zihinlerine o açsınlar. Genç dediğim şey 18-29'dur <gülüyor> ve Türkiye'de kırsal kesimde 29 yaşındaki bir kadın 10 yıllık evli ve iki çocuk sahibidir Hani genç dedikleri zaman buyla ilgili de başka yazılar yazdım. Üniversite kantinlerinde türlü insanlar gelmesin. Türkiye'deki gençlik profili de o ideal tipten ya da kalıp yargıdan baya uzaktı. Bununla düzleşmek gerekiyor. Ama insanların ne düşündüğünü öğrenmeden onlar adına politik üretilmek bir yere varmanız mümkün değil. Esas gerilim bence burada. Gençleri dahil ettikleri zaman, onu da söyleyeyim o konuda da yazdım siyasi partideki gençler babaları ya da abileri gibi davrandıkları zaman siyasete katılmış olmuyorlar. Kendi katılım süreçlerini geliştirmek zorundalar ve hani bunu hepimiz yapmak zorundayız. Hangi rolde olursak olalım. Dahil etmek zorundayız. En büyük meselemiz bu. Nasıl dahil edebiliriz ona kafa yorum Nasıl bununla uğraşırız yoksa yapılacak halimiz yok. Bu şey değil kuşak çatışması değil. Ben internette 56 ile çıkıyorum ve çıkabilenlerdendim. ile cep telefonundan 24 saat bağlı olan insanın aynı dünyada yaşamasının sık verdiği sıkıntımı. Onu çözmek için bu farklı yani Z kuşağını dahil etmek istiyorlarsa bu işi, Z kuşağını kazanmak istiyorlarsa dahil edecekler. Dahil etme ve tanıma diye bizim hani şöyle bir göçmen sosyolojisine hep bahsettiğiniz mesele şey vardır ya, bir tanırsınız onun sizden farklı olduğunu Tanımak zorundasınız. Öteki tarafta da onu dahil etmek zorundasınız. Onu dışlayıp onun adına karar veremezsiniz. Hak dediğimiz şey bu. Aynısını gençlere de yapmak gerekiyor. Ama dediğim gibi bu kuşak meselesi değil. Daha ziyade Türkiye'de gençlerin kendisine özgü halinden kaynaklanıyor
1: Çok teşekkür ederim hocam. Benim burada sorularım bitti. Son olarak bu konu çerçevesinde eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
0: Şöyle bir şey eklemek isteyeyim. Ya gençlerle yaşlılar arasında her zaman bir çatışma olacak. Yani bu dediğim gibi gücü daha yaşlılar ellerinde tutuyorlar. Ama şunu da fark etmek gerekiyor. Deneyim çok değerli. Hani ben bundan 20 yaş daha genç olsaydım ya da 30 yaş daha genç olsaydım. Tabii ki ben de babamın çoğu fikri beğenmiyordum o dönemde. Ama yapacağım şey onun bildiklerinin tamamen yanlış olduğunu düşünmek yerine olabildiğince çok deneyim kazanmak olurdu. Çünkü bir yaştan sonra deneyim kazanamıyorsunuz. Yani deneyim kazansanız da öğrenme öğrenemiyorsunuz. Bu bilişsel olarak da öğrendiğimiz bir şey. Ön yargılarınız ne kadar keskinleşirse yaşı itibariyle yeni bir şey öğrenmek o kadar zorlaşıyor. O zaman benim söylediğim şey şu. Nazım Hikmet'in 1920'lerde yaptığı gibi putları yıkın. Çok güzel. Ama bak, yeni put olarak kendi putlarınızı dikmeyin. Kendinizi inşa etme çabasına odaklanın. Yaşam bir deneyim kazanma çünkü bir yerden sonra 40 yaştan sonra gençler de put olacaklar. Puta dönüşecekler. O yüzden çabalarını oraya göndermeleri yoğunlaştırmaları gerekiyor. Deneyim kazanmaları gerekiyor. Farklı kontekstler, farklı insanlar ve farklı yaşamlarla bir yere gelip olabildiğince çok deneyim kazansınlar. Dediğim gibi, put yıkıp yere put koymanın hiçbir kimseye faydası yok. Yani kuşak tartışmasında bu şekilde okumak lazım. Sonraki de bu olur.
1: Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. E, Profesör Doç. Dr. Doğanlar'ın kuşa etrafında dönen tartışmaları ele aldık. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.